0: Contrevent Saison 2, ça commence maintenant.
1: Euh, il cherchait des entrepreneurs pour avoir des retours. Et en fait, il cherchait euh, à voir mon associé qui est Julien sur mon, mon autre boîte, ma première boîte qui s'appelle Zenbus. Et euh, je crois que Julien n'était pas là. Il y a eu un conflit d'agenda ou je sais pas quoi. et Je tombe le dernier avec euh, Nicolas et on commence à discuter et, et ça ne s'est pas arrêté. En fait. Bienvenue sur Contrevent, le
0: podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon moonfr -moon si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elle et il nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2, me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram contrevent-podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour, et vous souhaitez une excellente écoute. À bientôt.
1: À 20 ans, je crée une, ma première petite boîte qui s'appelait Allodège. J'avais, Je vendais des... Je vendais des croissants euh, à la boule. Euh, C'était le tout début des livraisons de pizzas en fait et donc j'ai été dit bah ok le marché des pizzas est pris, moi je vais livrer des petits déjeuners. toujours la même chose quand t'as plus d'argent, t'es short cash. Il euh, faut commencer à avoir des idées, quoi, parce que c'est le seul moyen et ça te fait réagir. C'est pour ça que je, tu vois sur les levées de fonds, etc., je pense que de ne pas avoir trop d'argent, c'est assez sain en fait, parce que c'est là où tu deviens inventif, malin. Tous les projets ils ont besoin d'être financés. Je m'étais dit, si, si tu sais financer tes projets, bah t arriveras, t arriveras à avancer, quoi. Et donc je m'étais intéressé à, à, à la, la finance, m'a jamais été la finance, par exemple, la bourse. J'ai travaillé un peu à, à Londres et tout, ça m'a jamais intéressé en soi. C'était beaucoup plus l'entreprise et, et comment financer l'entreprise, comment financer l'économie qui, qui m'intéresse à Salut Ulrich. Salut Simon.
0: Toujours étrange de se dire bonjour, alors qu'on se voit depuis 20 minutes. Euh, la première question que je pose toujours, tu dois la connaître, puisque tu me dit que tu avais écouté des, des podcasts avant, enfin certains épisodes. Si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: ah, Celle-là, je ne l'ai pas entendue. Ah. <rire> J'aurais probablement un point, parce que là j'ai un point urgent dès qu'on va finir le podcast avec... Euh Olivier ah. qui s'occupe de nos, notre. Ah, c'est à quelle
0: heure dis-moi parce qu'on a peut-être un timing.
1: Non non t'inquiète.
0: <rire> c'est bon. On a une... Est-ce qu'on a une petite heure devant nous? Ouais ouais largement.
1: Y a pas ok tout. top
0: top. Euh, voilà la question aussi qui se cache derrière ça c'est euh, au quotidien ton rôle pour euh, gens de confiance puisqu'on va en parler euh, c'est quoi?
1: Oh, alors c'est beaucoup de choses en fait moi je suis euh, je viens de la finance en fait j'ai ouais. commencé euh, euh, école de commerce banque bon, un peu de banque d'affaires beaucoup de banque de réseau. Et, euh, et puis envie d'entreprendre donc depuis euh, 2011 je crée des boîtes j'en ai créé trois euh, aucun exit donc je reste euh, un entrepreneur <rire> qui crée des boîtes mais pour l'instant qui vive encore hein, donc c'est et donc, bah, la dominante finance est assez naturelle chez moi. Euh, c'est le financement des boîtes, c'est un sujet que je connais. Euh, le sujet aussi des ressources humaines. je, je, enfin, je suis passionné par euh, les hommes. Donc le, ce qui est, tout ce qui est people, donc je passe beaucoup de temps. J'aime le management. J'aime passer du temps avec les gens, discuter, ouais. échanger. Et puis euh, tout ce qui est business, évidemment. Donc je m'occupe aussi du business et du marketing chez Jean de Confiance. Donc c'est un peu les quatre sujets que j'ai. Tu fais euh... et la finance et le marketing. Ouais.
0: ouais. C'est marrant. On peut penser que c'est deux choses un peu opposées, tu vois.
1: Ouais, alors c'est pas opposé. mais est on que est tu
0: fait... dis, euh, on aimerait bien dépenser de temps en marketing. Et puis après, tu fais, non, c'est beaucoup trop.
1: <rire> Exactement. C'est l'avantage <rire> d'avoir les deux casquettes.
0: <rire> Quand tu gagnes du temps comme ça. Au moins, il n'y a pas de discussion, et, euh, de négociation. Il,
1: hein. il peut y avoir des conflits dans ta tête, mais. <rire>
0: Tu viens déjà un peu de le faire, mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas
1: Ouais, bien sûr. Moi, je, donc, je suis euh, Ulrich euh, Grand. Euh, J'ai un peu plus de 40 ans. Euh, J'ai quatre enfants. Je suis marié. Euh, nantais. En fait, je suis nantais d'origine même. J'ai été me balader pendant mes études, mais je suis revenu euh, pour euh, bosser et entreprendre. Euh, voilà, Et euh, entrepreneur depuis maintenant une petite dizaine d'années. Oui,
0: on va en parler. Euh, la... Est-ce que tu te souviens de la, la première fois où vous avez euh, pitché gens de Confiance à des personnes
1: ah question euh, je, euh, non je m'en souviens pas mais je me souviens qu'on avait enfin euh, si tu veux le, le pitch qu'on avait c'était ouais. hyper simple okay. en fait, c'était de dire ok il euh, y a une grande marketplace bien connue hein, qui, qui, qui s'appelle le bon coin et euh, ils font rien pour tout ce qui est sécurité tout ce qui est arnaque et, euh, et à cette époque, donc on est en 2014, euh, et il euh, y a pas mal de sites qui, de, qui se lancent, des sites de petites annonces, mmh. en disant le, le Bon Coin fait du un mauvais design, donc on va les attaquer sur le design. Le Bon Coin euh, euh, travaille mal si ou ça, et donc on va essayer. Et, et, et nous on s'était dit, mais bah en fait le, le, le talon d'Achille du Bon Coin, c'est le design. Ouais, non, c'est la confiance, c'est la sécurité, c'est les arnaques parce qu'ils font rien pour, pour les contrer. Et donc, euh, on peut inventer quelque chose de nouveau. Et, euh, et, et en fait, il existait en fait déjà des mailing lists euh, dans certaines villes ouais. où il y avait plein d'annonces euh, qui, qui étaient diffusées, mais c'était vraiment pas scalable. C'était des petits trucs ouais. qui ont s'est dit, ben, pourquoi on ferait pas une marketplace euh, ouais. sur recommandation, donc sur parrainage, pour... Euh, pour, pour contrer ou pour, ouais, pour, pour proposer autre chose en fait et notamment pour proposer autre chose à toutes les personnes qui sont un peu vulnérables et qui se font arnaquer c'était notre sujet au début
0: et puisqu'on est dessus es de la, vraiment de la genèse du, du projet la première fois que vous êtes dit ok on va lancer ça
1: Ouais alors en fait c'est une... Nicolas et hein, c'est ça, ça exactement en acteur. fait c'est une histoire de rencontre hein. moi j'ai euh, j'ai rencontré euh, deux deux merveilleuses associés euh, donc euh, Nicolas Davoust en, en premier euh, qui m'a parlé de l'idée c'est lui qui, a, qui, a, qui avait l'idée comme au tout départ et donc euh, on échange là-dessus et en fait on a, il était venu pour euh, euh, en fait il était venu pour voir quelqu'un d'autre et on a commencé à discuter et je pense qu'on a passé euh, deux heures. Et, en fait, il venait voir quelqu'un d'autre pour s'associer avec lui. En fait, Tu l'as <rire> non c'est ça non, non, juste pour avoir un retour sur son, sur ses premières idées. Okay. Euh, il ouais. cherchait des entrepreneurs pour avoir des retours. Et en fait, il cherchait euh, à voir mon associé, qui est Julien, sur mon, mon autre boîte, ma première boîte, qui s'appelle Zenbus. Ouais. Et euh, je crois que Julien n'était pas là. Il y a eu un conflit d'agenda ou je sais pas quoi. Et je, je tombe dernier avec euh, Nicolas et on commence à discuter. Et, et, et ça s'est pas arrêté, en fait. Alors... Euh, et, euh, et Nicolas avait, euh, alors on se connaissait déjà, enfin on se connaissait. En fait, on, on s'était croisé quelques années auparavant parce que, comme moi, je créais Joule, Zenbus, ma première boîte. Euh, lui créait les parrains et on était voisins de bureau à Télécom Paris Tech. Et ça, c'est en 2011, tu vois. On est euh, donc c'est le début, enfin c'était le début des startups et tout. C'était un peu effervescent. Enfin, c'est toujours effervescent, mais à cette époque, c'était c'est euh, un peu vieux con quand je dis ça. Non 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 non,
0: c'est, c'est intéressant d'avoir justement ce, ce contexte.
1: Et, euh, et donc, euh, on était voisins de bureau et on, donc on, on, on se connaissait un, un petit peu parce que voilà, on était, il y avait une trentaine de boîtes d'incubés et euh, Nicolas était connu parce que c'était la, la seule boîte de, de l'incubateur qui faisait du chiffre d'affaires. <rire> Ça s'appelle les parrains, ça Ça s'appelait les parrains, et ça n'existe plus, euh, il pourrait vous raconter ça, mais non, il, il, il a arrêté cette activité, c'était un peu une muse, mais c'est là où par contre il a tout compris sur le parrainage, et, et c'était vraiment, c'est là où voilà, le, le, le genre de confiance et le parrainage, et les premières lignes de code, c'est Nicolas qui les a faites, qui les a construites dans sa tête, et, euh, et donc c'est cette rencontre magique, euh, et puis cette rencontre avec Enguerrand, qui lui est, euh, alors lui c'est aussi un, un quelqu'un de... Donc, quelqu'un encore d'extraordinaire a... moi j'ai beaucoup de chance avec mes associés c'est qu'on a d'abord vous... on s'entend très
0: bien et vous vous admirez les uns les autres un peu... ouais,
1: ouais et on est hyper complémentaires on travaille sur des sujets très différents et, et en guérant c'est un... un ancien skipper euh, qui a fait du web et euh, qui euh, a pris le sujet au autour de la communauté. Donc c'est vraiment le head of community, tu vois. Il a, il a mmh. développé, il a invité les gens, il, a, il leur a dit de poser des annonces et tout. Il a, il a craqué le truc. En, et et c'est comme ça qu'est né aussi Jean de confiance. Donc c'est un peu ce, ce trio, cette rencontre. Okay. Euh,
0: Est-ce que Ulrich, à 18 ans, et il a envie d'entreprendre
1: ah ouais, carrément, ouais. ouais. Et il entreprend d'ailleurs, okay. il vend des t-shirts, euh, plutôt plus jeune, ouais, même si à 18 ans aussi, mais depuis l'âge de 16 ans, euh, euh, à 20 ans, euh, je crée une, ma première petite boîte qui s'appelait Allodège j'avais je vendais des je vendais des croissants euh, à la boule euh, c'était le tout début des livraisons de pizza en fait et donc je suis dit bah ok le marché des pizzas est pris moi je vais livrer des petits déjeuners okay. et donc pendant un été j'ai créé une petite boîte qui s'appelait Allodage à la boule où on livrait des petits déjeuners pendant euh, on a fait ça pendant trois mois quoi enfin, oui. c'est normal donc
0: du coup tu allais sourcer euh, dans des boulangeries etc à droite à gauche tu les rassemblais tu faisais des petits paniers et tu les livrais
1: exactement exactement il y avait un numéro de téléphone j'ai retrouvé des vieux ouais, des, des des vieilles pubs et, euh, je me suis c'est un peu collector. Et donc, euh, voilà, c'était un peu le Deliveroo ou Uber 8 mais vraiment, <rire> vraiment en avance. Euh, donc ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale un peu, un peu conséquente. Ouais. Tu as fait une petite pla plateforme web, comment ça se Alors, il n'y avait, avait qu'un numéro de téléphone. En fait, Internet ouais. était... Enfin, existait tout juste. Euh, ouais. En fait, si je te donne l'année, ça... Mais je pense que c'est 94, tu vois. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, c'est tout... <rire> sur le
0: Minitel 3615 à l'otage
1: Exactement. Et, et ça donc, marchait bien. Et c'était le tout début du téléphone portable. C'est ça. On avait craqué le truc parce qu'en fait, ça y est, le, le mobile le GSM euh, et, et venait d'être déployé. Et ça marchait. Ouais, ça marchait pas mal parce que voilà, c'était un produit un peu fun. Hein, mais euh, ouais, ouais. Et puis on a eu beaucoup de presse. On avait eu, on a réussi à faire des trucs assez sympas. Bon. Et pourquoi ouais. t'as pas continué parce
0: que tu reprenais tes études. Ouais, je reprenais
1: mes études. Puis ça gagnait pas beaucoup d'argent, en fait, hein, à la fin. Euh... <rire> En fait, ce qu'on gagnait dans la journée, on souvent le dépensait au bar le soir. Ça...
0: C'est bien déjà. À dire, tu étais flat à la fin de la C'est ça, c'était à peu près le objectif. C'est
1: bien. Euh,
0: comme j'ai envie qu'on s'entende bien, je vais te demander quelle est la question qui t'énerve le plus qu'on te pose généralement.
1: Euh, la question qui m'énerve, alors, ouais, peut-être la question. C'est qui... sur le bon coin. <rire> c'est ça, c'est uh, sur le bon, coin, ouais. le bon C'est quoi différent par rapport au bon coin <rire> Ouais, c'est ça. C'est ben, vrai qu'on est, on est toujours comparé. Euh, c'est vraiment celle-là
0: ou en fait. Non, euh, celle qui m'énerve le plus,
1: c'est celle quand, qu quand la presse commence à connaître euh, gens de confiance, ils nous ont associés à l'image BCBG. Euh, de... Ah ouais, bah, j'ai une question là-dessus. Ouais, C'était peut-être ça, ma question piège en fait. Mais ça, c'est la question qui m'énerve un peu parce que. Ouais, parce que je vais attendre que tu me la poses et j'y répondrai. Mais euh, est, est, on, la pose, on nous la pose sans arrêt. Et en fait, elle est. Enfin, moi, moi j'ai. Ouais, enfin, voilà. C'est pas vraiment une sous-forme de question que je vais te la poser. Mais ok, oh, okay on
0: se le garde pour plus tard, tu verras. Ça marche. Je me suis fait des petits, des petits jeux, tu vois. <rire> <rire> euh, si demain, tu devais lancer une nouvelle boîte, ça serait quoi le sujet de cette boîte-là
1: ah, J'ai aucune idée. J'ai pas du tout envie de lancer d'autres boîtes. Moi, je suis heureux aujourd'hui euh, dans ce que je fais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des sujets un peu extra euh, pro, entre guillemets, qui te passionnent euh... Euh, auquel t'aimerais peut-être plus qu'en sacré temps euh, Ou, ce genre de choses
1: euh, ce serait peut-être la découverte du monde j'aime beaucoup, euh, beaucoup voyager euh, beaucoup me confondre, de découvrir des nouvelles cultures des nouvelles langues euh, Ça, un... on a quand même moins le temps de le faire et, et en plus ce genre de confiance est, euh, est quand même très euh, aujourd'hui franco-français euh, ouais. enfin, en tout cas francophone euh, donc ce serait, ce serait ouais, probablement ça
0: j'en de... profite je rebondis sur ce que tu viens de dire j'ai vu dans certains de vos interviews que vous alliez vous étendre à l'international. Est-ce que c'est toujours le cas C'est prévu.
1: Alors, on a on a fait des tests. Hein, on l'a déjà fait Suisse, Belgique aussi en plus. C'est ça, de la France, hein, c'est ça. Parce que c'est francophone. En fait, Jean mm. de Confiance est présent partout dans le ouais. monde, mais à travers sa communauté, surtout okay. francophone,
0: donc les expats. Donc en fait, même euh, aux États-Unis. Je sais pas pourquoi je dis États-Unis, bon, même aux États-Unis, tu as une communauté francophone qui utilise Jean de Confiance ouais. pour. Euh...
1: Ah ouais, 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 ouais tout ouais. à fait. On leur parle. Enfin, c'est assez intéressant l'usage qu'ils en ont parce que c'est un usage un peu différent des gens qui sont euh, sur. la dans la métropole. Euh, mais ouais, ouais carrément, on a, on a vraiment du monde par, vraiment partout dans le monde, et ça, c'est assez sympa. Mais euh, du coup, ouais, l'international, donc on a fait des essais. On avait fait un essai, notamment en, en Espagne. Euh, au bout de trois mois, on a vu qu'on n'y arriverait pas. En fait, il fallait, enfin, fallait mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, et c'était pas le bon moment. Okay. Euh, donc ça reste... Après, on reste des entrepreneurs, je pense que ça nous tente vraiment. Mais notre strat, je vais te la dévoiler, tu vas, tu vas tout savoir. C'est ça, c'est le moment exclusif que je vais devoir couper <rire> ou pas <rire> Attention. Euh, non, on se dit, euh, euh, soyons forts sur nos points forts, on est forts en France, ouais. construisons d'abord quelque chose de solide et après on verra.
0: Ouais. Est-ce que tu aimes un peu le foot ou
1: pas Ah, pas trop, non. Pas trop, non.
0: Il y avait un entraîneur qui s'appelle Arsène Wenger qui disait, mes joueurs, je leur fais pas travailler leurs points faibles pour qu'ils deviennent meilleurs sur leurs points faibles, mais je fais travailler que les leurs points forts. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, je, 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 je. Mais, mais je. As, je conf... Ta stratégie bonne. <rire> que tu m'attendais pour euh, que je te dise. Excellent. Euh, alors on va revenir au tout début euh, d'Ulrich Legrand Je sais pas si ça se dit comme phrase, mais voilà. Euh, tu le disais, tu as fait des études en finance, notamment tu es passé par Strasbourg et Edinburgh aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter bah, pourquoi tu as décidé de faire des études de finance et qu'est-ce que ça t'a apporté ces, ces études-là et qu'est-ce que tu en as fait
1: Ouais, moi à l'origine en fait, j'ai fait un bac euh, classique et j'ai voulu de... je voulais devenir expert-comptable hein, parce qu'en fait, j'avais le père d'un copain qui était expert-comptable et il m'avait vendu son métier avec j'avais des étoiles dans les yeux, donc j'étais parti dans cette filière. Et puis je m'étais aperçu que la comptabilité, c'était quand même euh, bon, un peu boring quoi, ouais. il y avait des trucs. Donc euh, je me suis dit je vais essayer d'élargir mon champ de compétences et je suis parti dans le... tout ce qui était business quoi en fait, plus large la... ouais. et puis la finance était assez excitante parce que en fait, quand enfin ça va trivial ce que je vais raconter, hein, mais... Ouais, euh, oui. euh tous les projets, ils ont besoin d'être financés. Je m'étais dit, si, si tu sais financer tes projets, bah t'arriveras, arriveras à avancer. Quoi. Et ouais. donc je m'étais intéressé à ouais. euh, la, la finance. M'a jamais été la finance. Donc la bourse, j'ai travaillé un peu à, à Londres et tout. Ça m'a jamais intéressé en soi. C'était beaucoup plus l'entreprise et, et comment financer l'entreprise, comment financer l'économie qui, qui, qui m'intéressait. Donc euh, Strasbourg, parce que j'ai eu Strasbourg. Euh, on avait le choix de faire des doubles diplômes, donc euh, et notamment Edinburgh. Je crois que c'était une super opportunité. Donc je suis parti deux ans là-bas. Ouais, des belles années.
0: Okay, bon. Euh, as fait tu, tu viens de le dire t as, t as travaillé en banque à Londres chez Goldman Sachs ouais, ouais. Euh, summer intern ouais c'est ça c'est quoi c'est on t'exploite pendant tout temps été gratuitement c'est ça
1: alors non t'es super bien payé en plus mais par contre faut beaucoup donner Et c'est marrant parce qu'ils avaient une, <rire> une pub qui disait euh, vous reviendrez différent ok je suis revenu différent Vraiment, c'était un moment où j'ai compris ce que c'était que la vie professionnelle donc t'es immergé, en fait c'est vraiment euh, le Summer Intern, c'est un programme en fait, ils te font rentrer et t'as plein de choses tout le temps des événements ils te testent ils voient enfin, toutes tes capacités donc de savoir comment tu dis nos restaurants si tu sais tenir une conversation jusqu'à euh, ah oui, com comment tu comment, quel type t'es dans un team building donc dans un petit jeu un peu, un, un peu saut euh, donc on était tout une promotion une quarantaine donc, euh, hyper internationale ça c'était génial il y avait euh, des indiens des américains des, enfin on était euh, j'étais le seul français enfin euh, sur ce programme il y avait d'autres français dans un autre programme et euh, comme je venais d'Édimbourg enfin voilà c'est comme ça que j'étais euh, mmh. arrivé là et, et j'ai compris que je voulais plus bosser là-dedans en fait Donc, euh, dans, enfin, en tout cas dans l'industrie financière euh, de, de... mais c'est une, une expérience qui m'a vraiment marqué euh, profondément ouais. pourquoi tu t'es dit que tu voulais plus bosser
0: là-dedans qu'est-ce je... qui a fait que tu t'es dit oh, en fait c'est pas pour moi
1: je pense la compétition ouais. euh, qui est hyper violente dans ces milieux là et la culture parce que dans ce genre de boîte, tu souris à une personne, t'es son meilleur ami et, et le lendemain tu peux lui lui planter un couteau dans le dos, c'est quand même un milieu assez assez violent ouais. Ah ouais, donc,
0: en fait, les clichés qu'on a sur le monde de la finance c'est vrai quoi finalement moi
1: c'est ce que j'ai ressenti, je me suis dit ouais c'est pas fait pour moi Je suis euh, moi je crois en l'homme et j'ai pas du tout envie d'être un ce requin que... que, que, que...
0: Justement, j'allais faire le jeu des trois différences entre Goldman Sachs et euh, gens de confiance. <rire>
1: <rire> c'était trois grandes différences. Ah, après, t'as Goldman Sachs qui va me. Non, non, c'était une très belle expérience. Après, c'était une culture dans, dans, dans l'équipe que j'avais. J'aimerais dans...
0: beaucoup que les gens de Goldman Sachs écoutent mon podcast.
1: Je suis pas sûr. Hein. <rire> <rire> non, euh, je pense c'est la culture. Ouais. En tout cas, nous, nous dans moi dans mon équipe. Hein. Où j'étais, en effet, c'était... Euh, je trouvais que la, la, la compétition était extrêmement forte et, euh, et c'était... C'est pas, pas une, une culture dans laquelle je, je, je me sentais bien, quoi. Donc, euh, je pense que la, la première différence, ce serait celle-là.
0: Ouais. Euh, ensuite, as bossé pendant quasiment dix ans euh, chez euh, Banque Populaire. Ouais, enfin, Financial ouais. chez advisor. Euh, Ouais, ouais. Non, non, J'ai fait euh, plusieurs euh, métiers
1: de, dans, dans cette... Ouais, euh, bon, euh, t'es ouais, sur ouais. ton LinkedIn, mais ouais.
0: ouais. Enfin, as certainement dû évoluer dans la boîte à euh, différents postes, mais... Qu'est-ce qui fait que tu as tu as été travailler chez eux et quel a été ton rôle là-dedans et...
1: en fait je cherchais du boulot en fait je suis parti voyager je faisais pas mon service militaire j'avais cette chance là entre guillemets et donc on est parti avec des copains voyager en euh, faire un grand voyage on a, en fait on a pris un aller euh, euh, c'était un, un Paris euh, New Delhi mmh. on a acheté des motos et on est rentré par la route euh, pendant six mois donc on a traversé tout un enfin voilà pas mal de pays euh, notamment euh, ouais de... On va dire, euh, ouais, tout, tout, toute l'Asie, le... et puis surtout, la, la partie Proche-Orient. Euh, et, et donc, euh, bah, fallait, en fait, j'avais dû emprunter de l'argent pour faire ce voyage et il fallait que je trouve un job pour le, pour le voilà, pour, pour rembourser. J'ai pris un peu le premier job qui m'est venu et j'étais à Nantes en train de chercher du travail. J'étais chez mes parents et j'ai ouais. trouvé ce. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était génial. Enfin, je me suis vraiment éclaté dans cette, euh, dans cette boîte. Mmh. Euh, et mon premier travail, c'était de fusionner la, euh, anciennement la, la Banque de Nantes, enfin, qui s'appelait la BPBA et la BPAV, qui était la Banque d'Angers. C'était deux banques populaires différentes. Il fallait faire une fusion. Okay. Donc là, tu avais vraiment euh, tout un accompagnement humain. J'ai découvert, enfin, découvert plein de choses dans, dans le management, dans la gestion de projet euh, et, et en plus je m'occupais euh, d'une partie un peu euh, liée à l'informatique Donc, c'est des gros systèmes d'information mais des, on était quand même lié à l'attaque et c'était un ouais, premier job euh, passionnant et donc j'ai continué après euh, enfin, après c'est un peu la solution de facilité on, on m'a fait euh, grandir évoluer dans, dans, cette, dans cette entreprise et c'était ouais, c'est
0: euh, quoi le déclic qui fait que tu quittes la banque populaire pour lancer tes projets entrepreneuriaux, notamment euh, Zenbus c'est le premier projet que tu as lancé ouais. Euh, C'est quoi le déclic euh, qui fait que tu te dis ok je quitte banque populaire et je lance ce projet-là
1: ouais, En fait j'ai toujours voulu entreprendre comme je t'avais dit j'avais ouais, ouais. déjà entrepris et c'était un peu une solution de facilité j'avais mes enfants en bas âge fallait gagner enfin tu vois fallait faire bouillir la marmite ouais. donc euh, je, je, c'était un peu difficile de et puis à un moment il y a eu un plafond de verre une question à se poser et je, je, voilà et ma ma femme Anne m'a Enfin, soutenu en me disant, ok, vas-y, lance-toi, c'est le moment. J'avais 34 ans, tu vois, c'est l'âge où on disait, ou 30, ouais, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, ok, go, faut, faut y aller, quoi. Euh, c'est maintenant jamais. Voilà, exactement. On ça me est. rassure, c'est exactement mon âge. <rire> <rire> euh,
0: ouais, justement, enfin, c'est hyper intéressant parce que tu peux te dire, à 34 ans, tu as déjà tes enfants et tout, c'est un peu risqué, tu vois, entre guillemets. Qu'est-ce que. Enfin, comment tu t'es. Enfin, ta, ta femme t'a poussé à le faire, ouais. visiblement, mais c'était le déclic précisément toi dans ta tête parce que est-ce que tu avais déjà cette idée typiquement tu vois.
1: alors je savais que je voulais entreprendre et que... alors la façon dont ça s'est passé c'est assez simple c'est toujours un peu la même histoire c'est une histoire de rencontre et là aussi en fait j'avais un, un très bon copain donc Olivier mon beau frère Julien euh, qui était aussi un peu dans des moments où il se posait des questions et on s'est mis à parler on s'est dit ok ben bah, faut qu'on monte un truc ensemble donc on est on, on s'est associé on a trouvé Lionel donc qui était là le quatrième associé et euh, c'est comme ça qu'on a créé euh, donc euh, cette boîte qui s'appelle Jules c'est pour Julien Olivier Ulrich Lionel okay. et euh, et puis on a lancé un premier produit qui a pas trop trop marché et, et on a dû rebondir et on, par contre le second produit euh, c'était quoi zé, le premier
0: produit que vous avez
1: lancé <rire> le premier produit euh, c'était Zoom Zoom Zen <rire> des fans d'MTM <rire> c'est ça et donc zoom zoom zen en fait euh, c'était euh, Zenly c'était le même pitch que Zenly qui okay. eux ont eu une trajectoire qui était un peu différente de la nôtre euh, et, et en fait nous on n'a pas eu le produit de market fit notamment à l'époque euh, pour un problème je pense aussi de, 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 de très technique de batterie en fait ça pompait beaucoup de batterie ah, de, de oui. le mettre en route et et du coup, on a dû faire un pivot, ce qui est assez classique. On n'avait plus de cash. Et moi, je suis retourné à la Banque Populaire parce que j'étais en congé pour création d'entreprise. Mmh. Et, euh, et ça, c'était aussi un des grands moments de solitude de ma vie, euh, de se retrouver. Tu vois, en septembre, euh, ça se quoi C'est septembre 2013. Euh, ça fait deux ans que tu as créé, euh, euh, que tu es entrepreneur, que tu fais ce que tu veux. Tu que Tu fais ce que tu aimes avec tes associés et tu te retrouves à, à, revenir. à revenir à la banque avec ton petit cartable pour reprendre le job que tu avais, qui était un job qui me plaisait, mais voilà, j'avais grandi. Et... et puis là, les choses se sont passées différemment. J'ai euh, eu la chance euh, de faire une rencontre euh, avec le DG de la banque qui, euh, qui m'a fait confiance.
0: Et, et là, c'est le, euh, le projet Proxima. Pro Proxima, exactement. Proximaire. Ouais. Et du coup, en fait, tu retournes à la Banque Populaire. ouais et quand tu reviens on te propose ce projet on te dit ok t'as as, l'air d'avoir voulu entreprendre mais en même temps on a envie de te garder on a ce projet là est-ce que ça t'intéresse de le...
1: alors pas exactement mais c'était ça le fond en fait c'était plutôt que j'avais je, je envie de faire quelque chose d'autre que le métier de, de, de conseiller entreprise qui est un super métier mais que j'avais déjà fait et que j'avais déjà vu et euh, et en fait, tu vois, Là, là c'est le côté aussi entrepreneur et il faut ouais. euh, il faut avancer. Euh, comme pendant deux ans, j'étais euh, euh, vraiment immergé euh, au milieu du web de tout la révolution qui était déjà en marche hein, et tout ce qu'on appelle aujourd'hui les fintechs à l'époque on n'en mmh, paye pas mmh. ce mot là mais en fait j'ai écrit une petite note euh, d'une quinzaine de pages qui reprenait en fait euh, comment la, la finance et le monde de la bancaire pouvaient se faire disrupter Alors, mmh. le, le mot est maintenant très classique mais à l'époque il ne l'était pas et j'ai pris point par point sur le financement euh, euh, sur euh, tout ce qui était euh, Bitcoin, tout ce, donc tout ce qui était, enfin, vraiment sur tous les sujets euh, <rire> très 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 large. Alors c'est des sujets que maintenant j'en suis un peu éloigné, mais à l'époque j'étais vraiment immergé, immergé dedans. Et j'ai pris le temps, tu vois, vraiment de regarder précisément tout ce, tout ce que euh, euh, le web allait pouvoir apporter de différent. Et en fait, je l'ai envoyé au DG. Euh, tu vois un peu de culot, <rire> <rire> ça ouais. faut en avoir. Et, euh, et puis il m'a dit ok va venez me voir et puis on a discuté et euh, lui m'a dit bah tiens moi il y a un truc qui m'intéresserait c'est le financement participatif le crowdfunding on était au tout début mmh. et euh, donc on a regardé les différents types de crowdfunding qui existaient c'était tout début tu vois de, de plateformes comme Ulule ouais. c'était les et puis il euh, y avait aussi des plateformes un peu comme Anaxago qui était plus tu vois de l'equity des, des crowdfunding où investissais dans des startups dans des éoliennes dans des et, euh, et nous, on a choisi de, de, de monter ça ensemble, en fait. Et donc, okay. j'ai fait de l'intrapreneuriat pendant, ouais. pendant trois ans.
0: Ouais. OK. Euh, mais du coup, Zenbus, genre sur ton LinkedIn, apparemment, tu dis que ça a commencé en 2011, mais en fait, c'était Joule au début, ouais, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, quand est-ce que ça a vraiment démarré, Zenbus En 2013 aussi, tu vois. C'est quand tu étais de... déjà retourné ouais. à la Banque Populaire, ouais. et en fait, tu faisais Proximera, et en, en parallèle, tu faisais Zenbus Ouais, exactement. Avec les mêmes personnes avec qui t'avais créé euh, exactement. Joule Exactement, ouais. OK. Et est-ce que tu peux expliquer justement le, le, bah le, le pivot justement que vous avez eu entre Joule et Zenbus Comment ça s'est créé À quel moment vous avez. En fait, on avait développé le une... ouais. projet.
1: Ouais, c est, c est là aussi, était, on était hyper pragmatique. Tu sais, c'est toujours la même chose. Quand tu plus d'argent, t'es short cash il euh, faut commencer à avoir des idées quoi ouais. parce que c'est le seul moyen et ça te fait réagir c'est pour ça que je, tu vas sur les les, les de fonds etc je pense que de ne pas avoir trop d'argent c'est assez sain en fait parce que c'est là où tu deviens inventif malin et, euh, et en fait on avait développé une techno qui était qui était top qui était en fait la géolocalisation temps réel euh, sur un smartphone mm. Et à l'époque, le, le, tout, tout, toute l'industrie du transport, du transport collectif, ouais. donc la sémitane tu vois, euh, euh, utilisait des vieux systèmes qui, étaient, qui, étaient, qui fonctionnaient bien, mais qui étaient sur de la radio, euh, enfin, enfin c'était un peu poussiéreux, c'était des gros gros systèmes qui coûtaient des millions d'euros. Ouais. Et nous, on leur disait, bah, si vous mettez un téléphone dans le bus qui coûte euh, quelques centaines d'euros, euh, il ouais. y a plus de technologie aujourd'hui dans ces petits ces petits téléphones que dans les et c'était le déploiement de la 3G à l'époque où on commençait à parler de la 4G. Et, euh, et et on leur a dit bah, vous allez faire une information voyageur et, et après il y ultra aura de la, précise, ultra précise pour tous les tous tous vos usagers et en plus comme la data on va pouvoir la collecter on va pouvoir vous donner de l'information super précise euh, pour améliorer ce qu'on appelle l'aide à l'exploitation
0: ouais, est où est-ce qu'il y a des points de friction sur le trajet des bus etc exactement
1: exactement et, et c'est comme ça que c'est euh, donc en fait on est on était un peu euh, et puis c'était tu sais, c'est les innovations un peu frugales ou euh, avec pour beaucoup moins cher pour, pour 100 fois moins cher, tu arrives à faire 100 fois mieux. Donc là, l'écart est, est flagrant. Sur un marché par contre qui est très difficile, parce que le marché du transport collectif, c'est des gens qui a ils achètent des bus, euh, ils achètent des tramways, ouais. ils, ils changent la hauteur des trottoirs pour les PMR, euh, donc ils pensent à 10 ans, 15 ans, c'est des gens qui c'est un travail euh, titanesque. Donc nous quand tu une start-up et que tu as envie de vendre un truc et, et la réponse enfin la, la santé de ta boîte, elle dépend de la réponse et tu voudrais enfin tu l'attends. Ouais. C'est assez. là il y avait un choc de culture assez euh, assez fort.
0: Et aujourd'hui ça existe toujours Ouais bien sûr ouais, Et ouais. comment t'arrives à gérer, bon question classique Mais comment t'arrives à gérer le... Les deux quoi avec euh, à la fois Zenbus et gens euh, de Confiance aujourd'hui
1: Ouais bah en fait Zenbus la boîte est hyper structurée Mes associés ont, tu C'est une boîte qui, a, qui est en croissance mais Vraiment bien structurée c'est aujourd'hui 25 personnes
0: Quand en fait, un peu euh, seul
1: donc allez. Est... Enfin en tout cas non 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 il y a aussi. <rire> si je dis ça ils vont, ils vont me dire qu'est-ce que tu racontes. Non non je veux te dire que c'est costé aussi. On est en sans toi. Euh, mais sans coup, moi quoi. exactement. Moi j'apporte juste mon expertise financière pour le coup. Euh, donc très pointu euh, auprès de Julien euh, notamment parce que c'est euh, qui, qui, euh, qui dirige la boîte et, et c'est vraiment là où j'apporte de la valeur. Et en plus si tu veux il y, y a un système assez intelligent où quand je déploie quelque chose pour une boîte en fait je le fais pour les deux. Oui. Quand je mène une réflexion je l'amène pour les deux et donc il y a, y a pas mal de gains. une euh, économie d'échelle grâce à ça. Quoi. Exactement.
0: Euh, donc ouais genre de confiance du coup démarre en juin 2014 ouais donc, tu as déjà euh, est-ce que tu es encore à la banque populaire à ce moment là je suis à la banque populaire et donc tu as Zenbus en parallèle qui ouais. qui, qui, font, qui, qui a, commence, a mis du temps un peu ouais. mais qui au final euh, qui, qui démarre tout doucement vous ouais. sentez que ça va prendre quoi ouais
1: on n'a plus de première tu... traction. Et tu te dis,
0: ok, je vais quand même lancer <rire> dans <de> confiance aussi. <rire> le, trois jobs, quoi. Exactement. Banque et
1: populaire. C'est euh, ça. Et est-ce que Proxima à ce moment-là aussi, euh, était dans le... En fait, Proxima n'était pas encore lancé. Ouais. Et en, c'était en cours de validation. Dans une banque, ça prend toujours un peu de temps. Et donc, au moment où j'ai rencontré Nicolas, et quand on a commencé à en parler, Nicolas et Anguillon, en fait, euh, c'était pas encore euh, complètement validé côté banque. Donc... Euh, Olivier de Marion, qui était donc le, le DG de la, de la Banque Populaire Atlantique, euh, je savais que. Qui me, il, il me soutenait clairement donc il faut avoir un sponsor assez, au, au top niveau si tu veux que ça marche ce genre de projet, donc je, je savais que ça allait sortir enfin on avait de bonnes chances de penser que ça, ça sortait mais il y a quand même des instances dans lesquelles tu dois passer pour euh, ouais. acclimater tout le monde, ben, l'entrepreneuriat c'était vu un peu comme un concurrent en interne, et c'est pour ça que la boîte a été créée 18 mois après, en fait au début c'était pendant 18 mois on a, on a juste travaillé ensemble et on s'est juste amusé ensemble okay. et <rire> donc ça c'était assez sympa, parce que et comme les chiffres étaient hallucinants on s'est dit bah tiens ce serait peut-être bien de faire une boîte quand même parce qu'il y a un truc là là on, ouais. là, on tient un truc
0: mais au début c'était juste ouais, voilà, parce que vous sentiez qu'il y avait un truc mais que ça vous éclatiez mais il n'y a pas il y a pas de business model quoi vous vous êtes dit euh, non on peut on peut faire un truc qui peut fonctionner mais vous êtes surpris vous-même du succès que ça a eu quoi ouais et vous avez démarré justement avec comment ça a démarré euh... je sais plus comment je me suis posé la... je me suis inscrit à la question mais Comment ça a démarré Comment vous avez vu vos premiers utilisateurs Tu me disais que c'était en garant, surtout, s'est occupé de ça. Ou est-ce qu'au début, vous avez lancé juste le truc en disant « bon, on verra bien si ça
1: prend Ou est-ce que vraiment, vous avez été pushy euh, pour faire en sorte d'en avoir le plus possible Ça, c'est une magie. Euh, on ne saurait pas l'expliquer. Il se passe un truc. C'est le bon alignement des planètes. Là, on ne sait pas trop euh, comment... En fait, allez, la conjonction, c'était que Nicolas euh, avait codé la plateforme. Elle marchait bien. Et euh, c'était très malin, c'était bien fait en fait. Voilà, il avait déjà l'expérience des parrains, donc il donc il avait récupéré récupérer
0: code... des bouts de code, peut-être qu'il a j pu.
1: J'imagine, ouais, ouais, puis il a... en fait, si tu veux, et Nicolas, c'est aussi un... dans, dans son génie, c'est aussi un hacker. Il a un hacker mindset, donc il sait bien mettre les choses, les boutons, les, les bonnes phrases, etc. <coughs> euh, de l'autre côté, t'avais enguerrand qui, euh, lui, cherchait du boulot à l'époque, mais il était libre du coup, et, euh, et bah, il s'est mis à inviter. Il a un, plutôt un gros réseau. Et ouais. il s'est mis à inviter tout le monde euh, à en parler. Après, donc, euh, et le truc a pris. Et au début, je me souviens, on avait dit déposer une annonce juste pour voir. Enfin, pour tester, pour voir si ça marche. Et donc, on a eu plein de fausses... Enfin, plein de fausses. On a eu 4-5 fausses annonces. Et puis la 6 c'était une vraie. Et puis la 7 c'était une vraie, en fait. Et puis la 8e, et puis les gens, en fait, comme on, on lit le social et, et la marketplace, en fait, les gens, euh, si ça les intéressait pas, eux mais ça pouvait intéresser des amis à eux mmh. donc ils faisaient suivre l'annonce ouais. et du coup les personnes s'inscrivaient pour pouvoir avoir accès à l'annonce parce qu'en fait le truc les intéressait et, et c'est comme ça qu'en fait on a eu commencé et assez vite on a eu ouais, euh, je me rappelle mais tu vois en septembre donc euh, c'est septembre 2014 on a une quinze, quinzaine vingtaine d'annonces mmh. donc on est hyper content en fait le truc et puis on a genre, non, sais, surtout plus, sur Nantes j'imagine alors non en fait, non. Euh, là aussi on s'est voté, on pensait que ce serait très très local et en fait on était présent un peu partout, il euh, y a eu des hotspots, hein, Paris évidemment, en fait, Paris ouais. qui, est le, qui reste le hotspot avec... et puis euh, Nantes un petit peu, euh, mais il y a eu des trucs un peu partout, il n'y avait pas de... ouais. Okay.
0: Et comment vous avez fait, ça existait déjà à l'époque euh, ce truc d'avoir trois euh, par 1, justement pour entrer sur la plateforme, parce qu'évidemment euh... au début il y a zéro personne, <rire> donc comment tu fais
1: <rire> Alors à l'époque c'était un par un. Okay. Évidemment, euh, ça a duré tout l'été. C'était un par un.
0: C'était enguerrand le parrain chaque fois. C'est ça qui,
1: qui parlait <rire> tout le monde en fait. <rire> Mais il parrainait des gens qui connaissaient, donc ça allait quoi. Et puis, donc il y avait un par un. En fait, euh, dès septembre octobre, on avait décidé de mettre deux parrains parce qu'on voulait que le réseau soit un peu sûr, etc. Et puis euh, on, on est passé à trois parrains et on n'a jamais bougé après. On okay. est, tu vois les trois parrains, je pense que ça date, ouais, je dirais, de cour courant euh, ouais courant 2015. Hein. <rire> Euh, Est-ce que vous avez levé des fonds? Ouais, ouais. Okay. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est vraiment lancé. On est en juin 2015, donc on a à peu près un, un an de, de projet où on s'amuse bien, on fait des trucs ensemble, on s'entend bien, ça roule. Et, euh, et puis moi, je vais enfin, voir Nico et Angéa, je dis écoutez, je finance des boîtes, je vois les chiffres qu'on a, on a craqué un truc qui, est, qui, est, qui, est, qui a beaucoup de valeur. Ça s'appelle la viralité. Les gens s'invitent tout seuls. On a zéro budget marketing et le truc grossit tout seul. Mmh. Et ça, c'est énorme. Donc, euh, on, il faut qu'on lève des fonds et qu'on fasse une vraie boîte. Et euh, donc, on part en roadshow avec Nicolas en septembre euh, donc 2015. Euh, on choisit une dizaine de, de vici je voulais pas jouer avec les business angels, on l'avait déjà fait pour pour Joule, on déjà, je savais le faire avec Proxima, c'était vraiment notre job de, okay. de lever par la foule, et là j'avais vraiment envie d'avoir un, un vrai venture capitaliste qui t'apporte aussi autre chose, euh, qui te pousse. Et donc, on a, ouais, on a fait 5-6 rendez-vous. Et puis, euh, là, euh, Partac nous a fait confiance. Okay. Euh, donc, Romain, Romain Lavaux euh, dit euh, bingo. Et, et donc, on lève 500 000 euros euh, le 7 janvier 2016. Enfin, on close euh, après les vacances. On voulait le faire avant, mais on l'avait fait après. La... Donc, pour, et passer puis des, là,
0: ça... pour passer d'un Noël normal, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Donc mais c'était marrant parce que notre sentiment, hein, c'était vraiment t'as l'impression d'être sur une barque euh, au milieu de l'Atlantique. Et puis là, t'as une échelle et tu montes sur un porte-avions, quoi. Tu, 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 voilà, tu changes d'échelle tu es accompagné par un, un VC euh, international qui est un peu présent partout qui te challenge euh, en plus donc on arrive à doubler la mise avec BPI qui met aussi 500 000 euros okay. euh, et du coup on a un million et alors là ça y est c'est parti.
0: C'est une bonne info que tu donnes là Moi, je savais pas que BPI pouvait doubler euh, les, 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 les investissements des VC.
1: Ouais alors en fait il, et en plus il le faisait non dilutif parce qu'il le faisait en, en avance mmh. remboursable ouais, c'est ça.
0: Oui c'est un prêt finalement c'était un prêt ouais c'est oh, une ouais.
1: forme de prêt ouais tout à fait oui ok magique
0: Donc, voilà. ok ok et euh, alors tout à l'heure tu disais euh, quand t'as pas beaucoup d'argent tu, tu deviens inventif est-ce que euh, cette levée de fonds justement vous a pas trop mis dans un confort comment
1: tu analyses euh, ouais, ou est-ce hein. que vous aviez appris justement de... <rire> ouais, ouais on, déjà un million c'est pas beaucoup hein, en fait mmh. ça, ça, ça va assez vite ça, ouais. euh, mais quand même ça donne un peu de confort euh, Écoute, pour moi c'était la bonne somme. D'ailleurs, euh, on pouvait lever beaucoup plus parce qu'il y avait. Euh, on avait enfin, Partec nous avait fait une term sheet ouverte où on aurait pu mettre d'autres business angels et nous on a fait le choix de se limiter là mmh. aussi en disant Ok, on ne prend pas plus, ça suffit. Euh, et là, en fait, euh, tu as assez de boulot, hein, parce qu'avec un million, il fallait trouver des locaux, recruter les premiers, euh, les premiers éléments de, enfin, de l'équipe. Euh, donc on a commencé à à draguer à droite à gauche trouver un CTO trouver des, des devs parce qu'en fait on s'était dit à l'époque si le produit est bon euh, on va gazer donc on investit tout sur le produit on fera du marketing plus tard mmh. du commerce plus, plus tard
0: et ouais, puis votre plateforme avait une croissance un peu organique donc, tout à euh, fait oui exactement c'est même le principe d'ailleurs de, de gens de confiance donc euh, ok euh, vous avez relevé après derrière ou
1: vous êtes arrêté là et... non on a relevé il y a un an et quelques mois auprès d'Isaï ok euh...
0: Alors, j'avais une question, c'était à quel moment vous vous êtes dit, euh,
1: mais en fait ça va marcher? <rire> en fait, moi dès le début, je savais que ça allait marcher. Mais eh je pense que euh, Nicolas, tu dis ça, dis non, mais <rire> Nicolas aura une réponse différente, je pense, et on dira encore une différente, vraiment, parce que c'est très personnel. Mais moi, j'avais vachement confiance, j'avais. Je, je, je... Je me disais ouais Nicolas c'est un bon hacker il, 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 il voit les trucs etc en guérant il a un réseau de malades euh, moi je sais monter des boîtes ouais, enfin c'est bon on est... si on n'y arrive pas et tu vois on avait quand même l'expérience qu'est-ce que tu apprends sur ta première euh, ta première expérience tu vois, on a, souvent, on est, on est pris par des concours, des trucs un peu, tu vois, où tu vas, tu vas avoir ta photo dans le journal ou dans le concours, tu veux gagner tel prix, etc. J'avais dit les gars, laissez tomber ça, on ouais. fait le produit, on travaille ouais. le produit, restez en focus. Et donc, on a, et, et, et je pense que voilà, on a, et, et comme en fait, on n'est pas de pression financière parce qu'on vivait d'autres, on avait d'autres revenus pour ouais. vivre, on a pris des bonnes décisions, des décisions long terme, tu vois, on n'a pas mis de pub qui aurait agressé, on n'a pas essayé de monétiser, on s'est dit, OK, on construit quelque chose de solide et on monétisera plus tard. Et, et, et du coup, c'est des bonnes décisions en fait, parce que long terme quoi.
0: Okay. Et justement, les... aujourd'hui, tu as, as des annonces premium sur certaines annonces immobilières. C'est euh, faut payer un petit peu oui. 7 euros par mois, je crois, un truc comme
1: ça. Ça, ça dépend des
0: ouais, enfin, ouais, avez... en fonction ouais, ouais, du loyer, euh, etc. Et, ouais. euh, comment ont accueilli vos utilisateurs justement ce petit changement, tu vois Parce qu'il y a toujours, j'imagine, eu un ramp-up <rire> ouais. y a du se faire. Euh, comment vous avez combattu cette petite ouais, C'est ouais, Ça,
1: euh... c'est aussi les bonnes surprises de l'entrepreneuriat. Il y a une des verticales où on est très fort c'est les locations de vacances les gens ont des résidences secondaires ils se disent ok elle est pas utilisée au mois d'août il mm. y a personne dedans je vais la louer à des gens sympas ouais. et ça me paiera ma taxe foncière enfin, voilà j'aurai des revenus complémentaires j'ai vu dans votre, je te coupe mais j'ai vu dans
0: votre, une pub que vous avez sorti récemment là ma n'aura pas besoin d'enlever ses assiettes du mur je trouvais ça très drôle elle a la pub d'ailleurs sur YouTube en tapant gens de confiance elle est très elle est très bien faite j'ai trouvé ça très
1: très canon ouais, un dédicace à Boris là qui vient de nous rejoindre et... Qui a, qui a fait ça euh, et, et en fait, euh, attends, c'était quoi la question je... C'était
0: euh, comment vous avez combattu la friction ah, entre oui. euh, tout gratuit C'est ça. Euh, tu ouais, ouais. un petit peu. Pour... Ouais, ben là.
1: donc on est très fort sur les locations de vacances. On a, on a, on avait, je sais plus à l'époque, mais je te dis, on avait bien 5000 annonces. C'était gratuit. Donc les gens étaient hyper contents. Ils, ils mettaient des annonces et euh, ils, ils louaient leur leur résidence secondaire. Donc ça leur faisait des revenus complémentaires, tout ça gratuitement. Euh, puis à un moment on a dit il bah, faudrait peut-être monétiser parce qu'on a mis, on avait mis ça à 12 euros enfin, c'était un prix d'ailleurs un peu barré parce qu'on pensait plutôt mettre 20 euros on a dit allez, on va mettre 12 euros au début et puis euh, forcément il bah, y a eu une chute mais, euh, vertigineuse ah oui. du nombre d'annonces parce que les gens n'avaient pas envie de payer puis à un moment ils se sont dit bah, en fait Enfin, si je loue 2-3 semaines, je gagne 5-6 000 euros, en ouais. fait. Enfin, tu vois, si c'est 1500 500 euros la semaine, un truc... Ouais. Euh, je peux payer quand même 12 euros par mois, quoi, 144 oui, euros par an. — Oui, tu pourrais serein sur la location. Euh... — Exactement. Donc, en fait, on a, au début, il y a toujours un choc. Il y a toujours une... Euh, D'ailleurs, toujours un peu violent. Mais on a appris maintenant à, On le sait, on, on, ça fait jamais plaisir, mais... Et puis après, euh, les, les membres enfin, s'accoutument et ils comprennent aussi qu'on a besoin de vivre, hein, on a besoin de, de payer nos salaires, etc. Mm. Et, et le switch se fait en douceur. Enfin, Non, justement, se fait souvent violemment, mais reprend en douceur.
0: Quoi. Ouais, ouais, ok. Bon, de toute façon, au final, vous, comme euh, vous n'aviez pas de revenus là-dessus, ça vous a permis quand même de gagner un petit peu au fur et à mesure et que ça revienne. quoi. Exactement. Puis mmh. les, les gens qui, je pense, n'avaient pas mis de... ont arrêté de mettre des annonces, se sont dit « Ah, en fait, c'était pas mal, je vais peut-être le faire euh, quand même, même si c'est payant. » C'était le
1: pari. Ouais. ouais. Et ouais. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était les moins chers du marché, on, notre proposition de valeur est hyper forte. Euh, je veux dire, la confiance c'est un truc magique hein. Donc, euh, tu, quand, quand les propriétaires peuvent avoir une, voilà, euh, des locataires sympas qui vont pas abîmer le bien euh, qui ouais. vont respecter le, euh, le, le, le bien et bon, ça tout de suite euh...
0: là je vais passer une partie de l'interview où je vais te faire deux propositions okay. et tu vas devoir choisir euh, et me justifier pourquoi tu as choisi ça <rire>
1: cœur ou tour à cœur Ouais, la tour, c'était le premier. Excellent. Donc, c'est nos. nos le, le, la tour, c'est le premier logo. Et puis, on, a, on est passé au cœur bouclier, en fait. Parce qu'on veut quand même. Quand tu regardes bien, en fait, il y a. Euh, non, la tour, c'est un logo que j'aimais bien, mais après, c'est vrai qu'il ne montrait que le côté sécurité, le côté euh, on se protège. Euh, après, il y a le côté médiéval, moi, que je trouvais ça assez sympa, parce que Nantes... Euh, la... Enfin, voilà, ça ressemblait à la tour de Nantes, on était à... euh, Mais ce qui était assez mal compris, parce qu'on ne voyait pas du tout tout, tout l'amour, tout le care qu'on met auprès de nos membres. Mmh. Et euh, c'est quand même notre grande force. On a un service, la Team Bonheur, qui s'occupe de nos membres. Je pense qu'on est... Enfin, voilà, on... Une, on sait se distinguer par rapport aux autres plateformes parce qu'on répond très vite à nos membres. On a un service client, alors j'aime pas ça, mais un service membre qui est exceptionnel. Ils font un travail remarquable et c'est vraiment notre différence par rapport à, à d'autres plateformes. Et donc, euh, dans la tour, tu le voyais pas. Donc ouais. on a, on a, C'est comme ça qu'on a bossé... Euh, avec euh, une agence qui s'appelle euh, stéréo Super, qui nous a ah oui, oui. designé oui. Et, et donc Boris nous a rejoint depuis. Euh, et, et en fait, euh, c'était bien le, le, le cœur qui ressemble aussi à un bouclier, parce que le bouclier, donc, tu, 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 tu il y a, ouais, y a quand même la protection, il faut qu'elle soit là, c'est un peu notre, notre promesse aussi. Euh, mais il y a aussi l'amour. <rire> donc voilà, cœur. Un
0: canon. Un million d'utilisateurs ou 10 millions d'utilisateurs
1: Ah, 10 millions je vais être hyper tranché sur
0: Mais est-ce qu'à 10 millions, tu ne dilues pas un peu la confiance, justement
1: euh, Alors, tu vois, c'est marrant. C'est. This is the question. C'est vrai. Vraiment... Ah ouais, en fait,
0: en lisant les différents articles sur, sur vous, d'ailleurs, il y en a eu pas mal qui sont sortis dernièrement. Euh, alors, moi, je me suis dit, en fait, peut-être, est-ce que euh, lorsqu'ils auront trop d'utilisateurs, est-ce que ça ne va pas justement casser un truc Ouais.
1: Euh, tu vois, je me suis posé la question. Ouais. Euh... Écoute, c'est vraiment le, la question centrale. Tu vois, quand on a levé les fonds, là, tous les investisseurs nous posaient cette question et elle est légitime. Et euh, on va dire qu'en fait, on n'a pas la réponse parce que personne n'a encore monté ça. Donc euh, la réponse, nous, on a une conviction hyper forte. Euh, c'est notre thèse d'ailleurs. Euh, et, et, mais c'est une thèse qu'on a défendue dès le début parce qu'en en fait, en, en 2014, quand on était 50 000 sur la plateforme, on nous avait dit « mais arrêtez, c'est bon, on est 50 000, c'est bon, on, faut, ouais. si vous faites grossir, ça, on ne pourra plus se faire confiance ». Et nous, notre thèse, c'est qu'en fait, si le, la modération est bien faite, ça peut grossir, parce qu'en fait, on, on fait notre job, on, on renvoie les gens qui ne sont pas corrects, on, on sort le loup de la, ber de la bergerie, c'est Enguerrand qui fait ça avec, avec, avec toute l'équipe Bonheur. Il règle les conflits, euh, ça, ça peut grossir. Et donc, euh, nous, notre thèse, ouais, notre, notre, c'est que on peut arriver à 10 millions et garder un lien de confiance hyper fort. Hyper fort parce que le... Et, et d'ailleurs, c'est un peu la révolution, parce que en fait, la cooptation, ça existe depuis euh, des siècles. Quoi. Enfin, ouais, ouais. Le, le, mais mais la, le web apporte quelque chose de nouveau, c'est qu'on peut le scaler. En tout cas, on pense que okay. c'est possible. Ok. Um... Et l'avenir nous dira si on a raison. <rire> Ou tort.
0: Crypto ou bourseau Quand je dis bourseau, c'est la bourse, tu vois. Ouais. c'est pour
1: la rime. Ok, <rire> <rire> très bon. Euh, crypto. Ah, intéressant. Ouais. Euh... ouais je trouve que c'est passionnant hein, ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, c'est ce que je te disais, j'en parlais déjà en 2013 avec euh, Olivier de Marignan. Euh, D'ailleurs, on... au lieu d'en parler, j'aurais mieux fait d'acheter des bitcoins. <rire> petite blague mise à part tu peux toujours acheter des fractions et en fait crypto parce que c'est génial ce qui se passe le fait de décentraliser toute l'idée de la blockchain elle est magique et en fait quand tu allez si je pousse un peu le truc nous ce qu'on crée c'est un peu de la blockchain humaine tu sais c'est ni plus ni moins quoi c'est un peu le tu peux voir les personnes et par qui elles sont parrainées c'est un peu cette notion d'audit qu'il y a dans, dans la blockchain en disant bah toute transaction est auditable jusqu'à l'origine on peut remonter et donc on, on sait sa véracité on connaît sa véracité et nous c'est un peu ça aussi enfin, on, on, donc ouais ouais et, et crypto parce que je trouve que ça change la donne alors ça c'est la finance moi j'ai fait euh, je suis pas un grand fan des, 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 des grandes banques financières etc et, et donc euh, j'étais plus du côté en fait entre New York et San Francisco je suis plus San Francisco que New York. Voilà. <rire> je sais pas si. Uh...
0: Ça répond complètement, non, non, mais c'est intéressant que quelqu'un qui ait bossé autant de temps dans la banque. Parce que je sais pas si. Euh, la crypto, c'est un sujet qui m'intéresse aussi pas mal. Euh, mais je ne sais pas si les personnes aujourd'hui qui, qui travaillent dans des banques ou les responsables dans les banques voient d'un bon oeil l'arrivée des crypto-monnaies, forcément, puisque ça va enlever certains intermédiaires sur certaines transactions même si les banques euh, commencent à s'intéresser à ces technologies-là pour s'en servir euh, pour elles-mêmes faire des transactions. Euh, mais étant donné que tu as bossé euh, assez longtemps en, en banque, je me suis dit, euh, je ne m'attendais pas à ce que tu, sois, que tu dises crypto, mais c'est intéressant justement.
1: Ouais, en fait, le, le problème, j'ai l'impression qu'il est un peu décalé, c'est euh, où va se trouver le, le, le pouvoir central. Euh, là il y a la, la Banque de France as des, mmh. des institutions qui sont créées dans lesquelles on a confiance justement euh, et là c'est complètement décentralisé avec la crypto donc ça, mmh. ça pose un peu ce problème en effet euh, de savoir quel est l'arbitre euh, quel est son pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire donc c'est vrai qu'il y, y a des vraies questions à se poser euh, mais euh, non je trouve, trouve l'idée euh, très, très séduisante
0: Banque en ligne ou banque classique
1: Ouais en ligne <rire> je ne me justifierais pas
0: <rire> euh, écureuil ou investissement
1: investissement ouais aller de l'avant euh,
0: ouais. ça à rien de garder euh, je sais pas combien d'euros sur son compte en banque son
1: c'est ça il faut être un bon gestionnaire un bon père de famille fin, dans, dans cette, euh, en se disant que oui il faut prévoir le coup dur mais non il faut, 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 faut investir il faut essayer de faire bouger les choses
0: Confiance et loyer de 600 euros ou Abondance et loyer de 800 euros. C'est plus dans le sens euh, si je mets mon annonce sur le bon coin euh, à très cher, peut-être que je vais avoir je sais pas combien de personnes qui vont postuler je vais trouver quelqu'un mais bon, je vais pouvoir potentiellement euh, mettre en, avoir une plus grosse compétition ou ouais. je peux dire je mets mon annonce sur gens de confiance peut-être un peu moins cher mais par contre je, je suis serein sur la location.
1: C'est ça. C'est notre pari. Ouais. <rire> Donc ouais, ouais, clairement... Euh...
0: Euh, SaaS ou open source
1: Ah super. Les deux, je pense. Ouais. Mais assez open source. On, nous on pousse pas mal les équipes. Il on a pas mal de contributeurs euh, dans, chez les devs. enfin euh, l'idée de l'open source c'est aussi euh, aussi top quoi. C'est vraiment euh, nous l'avions beaucoup utilisé au début pour simuler côté Zenbus euh, euh, tous les trajets euh, et, et c'est ouais, ça permet d'avancer très vite de partager la connaissance mmh. donc euh, à fond.
0: Ouais. Euh, je fais une petite parenthèse il y a un des interviews de Nicolas euh, je crois que c'était il y a deux ans où il disait euh, que vous aviez une API que vous, ouvriez, vous pouviez ouvrir à certaines entreprises c'est toujours le cas et qu'est-ce que c'est exactement
1: alors en fait on avait cette idée euh, 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 qui, était, qui était assez euh, euh, de, de, en fait c'est ce qu'on appelle le, tu sais as le Facebook Connect Ouais. donc c'est un peu le, ce qu'on appelle un SSO c'est cycle sign-on pour rentrer sur d'autres mmh. services okay. tu utilises ton, ta clé ah, okay. et, et c'est ça qu'on qu qu fait en fait il y a un genre un de confiance connect okay. et donc ça te permet d'arriver sur une plateforme et on sait le nombre de parrains que tu as etc., et donc que tu es déjà de confiance et donc quand tu vas louer un camping-car euh, de savoir que la personne en face de toi est sur genre de confiance et à 20 parrains bah, ça va te donner beaucoup plus confiance et, et donc c'est créateur de valeur
0: ok canon euh, là on va arriver dans une partie de l'interview où je vais te demander de finir mes phrases
1: <rire> le bon coin c'est vraiment une plateforme que j'aime car euh, car euh, ils apportent beaucoup de choses en fait euh, c'est vrai, ils, ils rendent service à beaucoup de gens euh, tant sur l'emploi que l'immobilier, que ouais, les transactions c'est très vertueux hein. ils, font, et ils font un bon job pas complet à mon avis mais ils font un vrai <rire> euh...
0: Quand une journaliste de BFM dit que nous sommes le bon coin BCBG, j'ai envie de lui dire que <rire> c'était la
1: <rire> C'était vrai, mais c'est plus vrai. Ah, ça C'était donc la question
0: qui... C'était euh, ça. Tu vois, c'est pas vraiment une nerve. question. C'était ouais. juste que je suis tombé dessus, je me suis dit, ah, ça, ça va l'énerver, je pense. <rire>
1: <rire> Bien joué. Non, euh, oui, oui, évidemment, en fait, c'est... Quand tu commences une boîte comme ça, t'es obligé et que t'as pas de budget marketing et ça se fait par viralité, donc par euh, et, et, et donc c'est une transitivité. Donc euh, bah, les personnes invitent des personnes qui leur, qui leur ressemblent, c'est leur famille, leurs amis. Et donc forcément, il y avait une teinte au départ. Et donc nous, nos réseaux, ben bah, ils sont plutôt BCBG, on va dire. Et donc en effet, il y avait une teinte BCBG au départ. Mais on était hyper naïfs sur le sujet en fait parce que euh, on était persuadés voilà, euh, dès qu'on atteindrait euh, 5 ou 10 000 personnes, on aurait toute la France, parce que l'ami d'ami d'ami, tu sais, on mmh. est qu'à 9 poignées de main de l'ensemble des personnes, enfin, mmh. c'est la thèse de Barack Obama. <rire> exactement. Et, et du coup, on s'était dit, bon, on va, enfin, il n'y aura pas de sujet. Mais non, en fait, parce qu'en fait, comme euh, on demande de parrainer des gens qu'on connaît bien, en fait, les gens qu'on connaît bien, ils te ressemblent. Donc aujourd'hui, on a vraiment, euh, euh, c est, c est, c est... mais à l'époque, enfin, au début, évidemment, il y avait, euh... mais c je veux dire, c'était exactement comme, euh, comme Facebook au début, mmh. où il euh, fallait avoir une adresse email d'une start exactement pour pouvoir s'inscrire et c'était c'est normal au début il faut l'appliquer à une petite communauté et ça se diffuse comme ça bon et ça on oublie de le dire bah eux ils avaient les meilleures facs des États-Unis nous on était c'était un peu les BCBG. Okay. Euh,
0: l'entrepreneuriat c'est sympa sauf quand
1: sauf quand t'as des décisions difficiles à prendre euh, notamment euh, humaines mm. euh, Ouais, que c'est le...
0: quelque chose qui revient. C'est souvent quand je pose ce type de questions.
1: Ouais, ouais c'est le plus dur parce que c'est des moments difficiles, ouais très difficiles. Enfin, très difficiles. Ouais, ouais. Mais c est, c est, pour moi, c'est peut-être le plus ouais, dur. Des personnes qui partent, des ouais, boîtes. Exactement. Quoi. Soit qui nous quittent soit euh, voilà, il, il faut qu'elles nous quittent. Ou en tout cas, voilà. Et, et là, il faut réussir à accompagner, faire les choses bien. Et c'est ouais, là où c'est dur. Euh,
0: S'il y a une chose que je regrette, c'est de ne <rire> pas avoir acheté des
1: bitcoins. <rire> Merci, t'as fait la réponse. Oui, au lieu d'en parler. Euh, ah, J'essaie de ne pas avoir trop de regrets, tu C'est aussi une, une dire presque une. Ouais, un mantra. Quoi.
0: Il y a un truc que tu ferais différemment euh, dans ton parcours entrepreneurial
1: C'est une question ambiguë, parce que d'un côté, oui, il y a mille trucs que je ferais différemment, parce que, mais en fait, dans au global, non, parce que je suis pas malheureux. Là. Ouais, voilà, et puis on avance et, mais c'est vrai qu'on s'est pris des pains, être entrepreneur, c'est pas, c'est, ouais, c'est, se prendre des portes, c'est pas toujours facile et donc, ouais, on a, il y a des choses qu'on sûrement, qui pu être fait différemment et un peu mieux, mais, mais c est, c est, c est, c est... ce qui est important c'est en fait, comme, comme on dit souvent c'est pas, pas la destination, c'est la, la route c'est le chemin qu'on comprend qu et ça fait partie du jeu je pense
0: une fois j'ai eu le syndrome de l'imposteur, c'était
1: <rire> oh, ça m'est arrivé, c'était quand <rire> je j'ai eu, attends ça m'est vraiment arrivé récemment je me suis dit <rire> qu'est-ce que, qu -ce que ah je me demande si c'était pas quand on pitchait des vici ou euh, vraiment on est... Euh... <rire> en fait... Il y a un jeu, euh, quand, quand tu lèves des fonds, qui est hyper dangereux, c'est que tu t'habitues, en fait, tu, tu, tu fais un, un meeting, deux meetings, trois meetings, et à la fin, tu deviens tellement bon que, que tu sais répondre aux questions, que tu deviens hyper fort. C'est tu sais ce que tu veux dire, même tu si c'est ce faux. Et, 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 alors, ouais, alors tu évites de dire des choses fausses, mais en tout cas, tu sais comment bien répondre et euh, comment présenter les choses, parce que tu ne tu vas, tu vas pas dire des choses fausses. Mais, euh, mais du coup, tu deviens... Et à la fin, tu finis par y croire, quoi. Et puis à un moment, tu lèves des fonds, c'est bien, t'as l'argent sur le compte, donc ça a été dur. Puis là, faut, faut, maintenant, faut exécuter. Et là, tu dis, waouh, en fait. Est-ce que, <rire> est que je suis capable de faire ce que j'ai dit Exactement. Et ça, c'est euh, c'est le challenge d'aujourd'hui, tu vois, typiquement. Mais, euh...
0: Mon meilleur souvenir dans l'aventure gens de Confiance, c'est... C'est toujours la question avec le plus de réflexion.
1: Ouais. Il y en a... C'est dur d'arbitre. Mais je, je peut-être que c'est la genèse, c'est les, les rencontres le mercredi midi euh, Place Gralin avec Nicolas et Enguerrand, on s'asseyait sur les sur les marches de la place Gralin et puis on discutait pendant les, les deux heures euh, du midi là, pour échanger nos idées, etc. Ouais, mmh. c'était. Ouais, t'as rien. Donc t'as pas peur, l'avenir t'appartient. C'était ouais, super bon ça.
0: Mon pire souvenir dans l'aventure, j'en de confiance. Ah
1: ouais, Celle-là, je l'aurais entendu sur d'autres podcast, podcasts, donc je m'étais... Euh, tu t'étais préparé. Je étais un peu préparé, mais mal préparé, par contre, tu vois. J'en <rire> ai quand même un qui m'est revenu. en euh, l'occité de d'eux, si tu veux. <rire> non, non, mais c'est... Ouais, bon, je pense qu'il y en a eu... Mais celui-là, c'était. je me rappelle, on était euh, avec Nicolas dans un petit café, il pleuvait à Paris, et on avait rendez-vous euh, chez Partec. Et en fait, nous, on n'avait pas du tout compris que c'était le partner meeting et qu'ils allaient nous dire euh, « oui euh, » dans la foulée. Où, euh, on pensait qu'il y avait encore une série. De... Et, euh, et il pleuvait. Et était, on était un peu au bout du rouleau. On était un peu crevé, etc. Et je, je m'étais dit « putain, s'il si, euh, si nous faut encore... Euh, » Parce qu'en fait, il faut faire les allers-retours à Nantes. Enfin, dans le Paris, c'est fatigant. Et alors là, je, je me rappelle, ouais, j'ai eu un petit coup de en me disant, bon. et puis en fait, avant bon, le, le meeting c'était hyper bien passé, et en fait, c'était le partner meeting, c'était la, la, la finale, ils ont été très très vite en fait, sur, le, sur, le, sur le deal, et donc du coup, ben, voilà, le, ça s'est transformé en très bon souvenir, mais euh, je me rappelle que ouais, euh, tu m'aurais vu une heure avant, et c'était vraiment, vraiment dur.
0: Ouais. C'est à la fois le, le pire et le meilleur moment, finalement. Ah, en part.
1: fait, c'est ça qui le met en
0: parce que tu pensais qu'ils allaient encore euh, vous traîner pendant pas, exactement un ouais, ouais, ouais.
1: c'est le grand danger hein. tu sais tu, tu te fais balader euh, revenez, revenez nous voir un peu plus tard quand vous aurez plus de chiffres on va refaire un rendez-vous pour comprendre ça 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 etc et, mmh. euh, non eux on avait eu deux, deux meetings un premier meeting et un partenariat meeting direct donc c'était
0: là on va arriver à la fin de l'interview avec les huit dernières questions que je pose tout le temps mais qui sont assez rapides si les gens ont trouvé notre échange intéressant euh, où est-ce qu'on peut les envoyer pour qu'ils continuent à te suivre LinkedIn LinkedIn Ouais, okay. j'essaie de répondre. Si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi
1: euh, Notre actu, euh, on est en train de lancer du euh, B2B. En fait. on, on Aujourd'hui on fait euh, tout notre chiffre d'affaires sur le, les particuliers, en fait. ah, euh, oui. donc le B2C. Et on se dit en il fait, y a une poche énorme, c'est le, 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 les professionnels, et donc on est en train de regarder ça. Hyper intéressant. Euh, ouais. Et, euh, et puis, euh, l'actu, c'est qu'on est en train de skiller l'équipe euh, avec des recrutements qui sont juste démons. Euh, ah, si tu on... veux
0: faire une annonce de recrutement, c'est maintenant.
1: Ouais, <rire> mais on, on recrute à fond euh, plein, de, plein, plein de développeurs, data scientists. Euh, euh, c'est euh, euh, support aussi, euh, donc Team Bonheur, donc euh, Customer Success. Euh, c'est ouais, ouais non non on a, on a de la chance je trouve on, voilà, on, on a changé un peu des depuis euh, depuis 18 mois les choses bougent les choses changent et ça c'est un, un vrai plaisir
0: pour donner envie aux gens qui voudraient postuler les, les bureaux sont magnifiques hein. euh... c'est quoi les trois outils qui te font gagner le plus de temps au quotidien ah ouais, alors
1: cette question je je, je la nulle <rire> je l'aime pas <rire> Allez, moi, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est juste mon smartphone. Faut que j quoi. Faut que
0: j'arrête de dire 3, faut dire 1. Quoi.
1: Ouais, c'est mon téléphone. Après, les apps qu'il y a dessus. En euh... fait, je pose cette
0: question pour savoir s'il y a peut-être un truc que je connais
1: pas. Je me dis, Ah, ça va être trop bien. Ouais, et bien, en fait, depuis. Alors, ça, je comprends. Et il n'y a rien eu de révolutionnaire depuis Slack. Hmm. On a déjà dû te le dire, je me souviens, il y a des réponses. Oui, oui, euh, oui ça euh, vient de Ouais, des, 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 des Trello, des trucs comme ça. Des, des Trello, des Notion, qui s'appelle Notion. Enfin, voilà, qui, mais. Euh, après, euh, non, j'ai rien eu de, de waouh récemment, en fait. D'ailleurs, ça manque parce que c'est chouette d'avoir un bel outil qui permet d'améliorer euh, les choses. Un notion, c'est vraiment bien. Je ne sais pas si vous en servez ici. Euh, chez en, en fait, confiance. on a, a un espèce de... Il y, y a un conflit et on ne sait pas encore. Euh, ouais, on n'a pas arbitré. Euh, D'accord. Euh...
0: On ne va pas entrer dans le détail. C'est quoi ton rêve Waouh il fallait écouter jusqu'au bout les interviews.
1: Ouais, faire jamais ça. Mon rêve, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai plein d'aspirations. Plein J'en ai plein de petits. Mais mon rêve, tu vois, un rêve, non. Le prochain euh, que tu as envie euh, de faire. Euh, oh là là. Aller en Inde, prendre une, acheter une moto. <rire> Et revenir. Ouais, pendant six mois de voyage. Ouais, bah justement, tu vois, ça c'est un truc... Alors, pas tout de suite, parce que c'est prématuré. Mais euh, faire un grand voyage en famille... Euh, ça, c'est vraiment un truc qui me plairait. Un
0: peu comme pour... les gens qui, qui achètent un bateau, qui partent en bateau pendant un an
1: avec leur famille. C'est ça. Ça, c'est un truc qui me ferait rêver. Alors moi, je navigue. Enfin, je suis pas, je suis pas assez bon. En, en tout cas, c'est un... ouais, Et puis, c'est très prématuré aujourd'hui, mais euh... ouais, ça se fait aussi en van. Ça se fait donc. Euh... Ouais, ça c'est un truc qui me plairait. Euh... Et puis, je sais pas sous quel format et tout, mais je pense que c'est des belles aventures. On n'a qu'une vie. Moi, je suis très euh... très
0: aventurier. Euh, si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre?
1: Ce serait. Euh, oser la confiance.
0: Ok. Dans lequel tu dirais que. Ce serait quoi, plutôt un, tu tournerais ça au niveau marketing ou plutôt au niveau humain C'est-à-dire. Est est-ce que Parce qu'en fait, il y a un aspect marketing assez fort, je trouve, sur le genre de confiance, qui fait que le fait que ce soit un peu exclusif, ça donne envie quand même d'en faire partie, quoi. C'est vrai. Euh, moi, c'est un sujet que j'adore. Euh, et je pense que c'est hyper puissant. Et la preuve. Euh, donc est-ce que ce serait plutôt justement sur cet aspect-là ou plutôt genre euh, oser la confiance humaine, lancez-vous C'est plutôt le côté humain. Euh... Entre deux personnes ou sa propre confiance en soi Les deux, hein. en
1: fait. C'est là où... Et d'ailleurs, les deux sont, sont liés. C est, c est, euh, euh, ayez confiance en vous parce que c'est voilà, comme ça. Et puis, en, 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 ayez confiance dans les autres, en fait. Et, et, et oser la confiance, c'est parce qu'en fait... C'était pas confiance, c'est de la défiance de l'autre côté. Et euh, les choses sont en train de changer. Et je pense que le bon pari, c'est le pari de la confiance. Et je pense qu'on pourrait, ouais, il y aurait un TEDx à faire assez, assez rigolo. De et derrière, en fait, de montrer aussi, mais ça, enfin, on s'intéresse pas mal au sujet. En fait, on écrit des, on interviewe pas mal de personnes euh, dans une lettre qu'on a appelée Socle, où on essaye de, voilà, de, de regarder la confiance, la, vois, la confiance, je sais pas. Euh, on devrait faire un podcast. Euh, ouais, a, alors, justement, on a choisi l'écrit. <rire> non, n'empêche pas l'autre. Euh, tu vois, il y, y a des sujets passionnants. La, la confiance chez les bandits. Tu vois, euh, en fait, dans les mafias, ils se font vachement confiance. En ouais, ouais. de, ils, ont, ils ont un code d'honneur et tout. Et donc, c'est assez fort. C'est intéressant de, de regarder ça. Après, la confiance ouais, dans la justice, la confiance euh, dans, 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 dans le système de santé. C'est un sujet qu'on a abordé. Là, on a un, 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 interviewé euh, Jean-David Chamboredon. C'était la confiance et les ventures capitalistes. Okay. Euh, donc, très, très concret pour nous. Comment faire euh... un conf confiance à un vici Ouais, et l'inverse. <rire> Comment font-ils confiance à des entrepreneurs <rire> ah, voilà, ouais, Je pense que c'est des sujets passionnants. Enfin, en tout cas, nous, ça nous passionne, évidemment, on est au cœur de. Okay, non. Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast
0: Que je n'ai pas déjà invité.
1: Alors, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas, pas regardé tous les podcasts, donc mais. Euh... Je te
0: dirais, je te dirais, non, j'ai déjà. déjà.
1: Je, tu vois, je te dirais, dans les entrepreneurs qui. Avec qui j'aime bien euh, Benoît Vasseur Che...
0: Euh, de chez The Tribe ouais.
1: Okay. ouais. Benoît, euh, su super entrepreneur qui. Oh ouais, super entrepreneur. Très, très... Toujours riche les échanges avec lui. Okay. Euh, donc, Benoît, ouais. Okay. Super, euh, super entrepreneur.
0: Top. Euh, Dis-nous quelque chose de, sur de surprenant sur toi. Waouh. Ça, c'est nouveau.
1: C'est <rire> une nouvelle question. <rire> La question piège. Surprenant sur moi. Allez, si euh, c'est moi. Lors de notre voyage, en, donc, quand on est rentré en moto entre euh, New Delhi et, et Nantes, parce que, euh, euh, en fait, on, on est passé donc euh, Pakistan, euh, un peu d'Afghanistan, mais c'était euh, pas loin du 11 septembre, donc on a dû partir, euh, Iran, et, euh, et on avait très envie d'aller en Irak, euh, parce qu'en fait, c'est un pays... Euh, on, on suivait un peu le... Euh, le parcours qu'avait fait Alexandre Le Grand euh, donc 2000 ans à, avant nous et, et donc on, on essaye d'aller en Irak, mais à, à l'époque l'Irak c'était Saddam Hussein et, euh, et donc euh, <rire> ils nous ont laissé rentrer mais ils nous ont pas laissé sortir. Donc, ah en fait, oui. on s'est retrouvé, euh, Alors, ça n'a pas duré hyper longtemps, mais on s'est retrouvé quand même 48 heures euh, un peu. Euh, c'était pas une vraie prison, mais on était coincés en Irak. Et, et, et là, j'avoue, ouais, ça, c'était un. un... Tu, vois, le, tu pousses le truc, tu pousses le truc, tu dis OK, on est des, on est des durs, on est des aventuriers. On... Puis là, tout d'un coup, t'as. T'es as... <rire> passé la réalité, ouais. Ouais, En tu... fait. Euh... Mais euh, voilà, ça, c'était la petite anecdote de. Euh... Donc, euh...
0: Bah, tu vois, c'était très surprenant. Euh,
1: si on associe Ulrich
0: au mot contrevent euh, ça t'inspire quoi euh,
1: Bah voilà quand c'est entrepreneur ça, bon, ça me parle contrevent c'est le bah, faut garder le cap euh, du, du navire et contre les éléments de la nature contre, contre... Ouais, dans ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'est de changer, enfin, de faire bouger, d'avoir un impact sur le monde, de changer les choses, de, de pouvoir euh, d'avoir un petit impact, tu vois. C'est pas euh, forcément besoin d'être très gros, mais de d'avoir des belles histoires, d'être créateur, mm. de savoir qu'il y a des choses qui se passent. Ça, ça me fait. C'est pour ça que je me lève le matin. Et évidemment, bah, tu, quand tu apportes de l'innovation, ou bah tu déranges un peu. Donc ouais, es forcément un peu, euh, tu vas un peu contre vents et marées. Euh, et après, il faut, faut aussi savoir se laisser porter. Euh... Euh, par le vent que t'as dans le dos parce que euh, tu peux pas être tout le temps à contre-vent donc je pense qu'il faut savoir le voyer un peu entre les deux.
0: Voilà. J'ai une petite question, Boris, du coup. Est-ce que justement vous avez été un peu euh, chahuté par certains acteurs des petites annonces euh, qui vous ont vu votre arrivée un peu de mauvais oeil
1: Ouais, bon, enfin, bon, ouais, ouais, nous, nous, on pense que, le enfin, le... en fait, il y a, y a les... en France, il y a trois acteurs, enfin, euh, trois gros acteurs, euh, mais on pense surtout où deux, deux plus gros, on va dire, le Bon Coin et Vinted, mm -hmm. euh, qui font un travail juste ouais,
0: Vinted aussi, euh... incroyable. Okay.
1: Ouais, ils ont un produit qui est incroyable, une expérience qui est incroyable. Et euh, après, je parle pas des verticales, Airbnb, etc., les Air dans leur mm -hmm. dans leur vertical, mais les géné... enfin, les généralistes comme nous. Et... Et on a vu ce qu'a fait le Boncoin depuis 2014. Et quand tu regardes, ils ont vachement bougé. Et, et, et Vinted aussi. Et, et en fait, c'est ouais, quand même très concurrentiel. Donc on, on va essayer de challenger ça. Mais après... Ouais, qu Est-ce est qu'ils
0: vous ont contacté euh, de près ou de loin
1: Alors, non, pas directement. On, non, non, non on, a, on est resté pour l'instant. Ouais. Ouais. Et puis, nous, on a envie de donner notre chance aux produits pour l'instant. On n'a tu vois, on n'est pas, euh, pas du tout dans une optique de... Euh, euh, on s'éclate bien, quoi. On a, on a cette chance de bien s'entendre et de bien, bien se marrer, donc euh, on, a, on a envie de pousser le, le produit le plus loin possible.
0: Ah oui, tu parlais éventuellement en, s'ils si veulent vous racheter. Ouais, ouais. Ouais,
1: quand tu m'as dit contacter, j'imaginais Ah oui, non, mais bon, c'était pas
0: forcément hein. pour ça. C'était plus en mode... Euh, ouais, je sais pas, pour, pour prendre des news, comment ça se passe euh
1: on s'est rencontré notamment parce qu'en fait euh, à travers notre euh, chez Partec je crois on, on avait croisé les, euh, et, et, et ouais on discute un peu puis c'est est marrant après on est, notre proposition de valeur est un peu différente mmh. on sait euh, qui nous regarde parce que quand ils font une analyse concurrentielle bah voilà, on, est, on, on est dans les radars donc ça, ça nous fait hyper plaisir en fait on dit ça y est on sort de l'anonymat alors on est vraiment aussi dans cet esprit un peu David contre Goliath, ça nous amuse, quoi. Mmh. c'était Capitaine Train et la SNCF, tu vois. on verra bien ce que ça donne, mais c'est toujours sympa d'être un peu le, le petit caillou dans la chaussure, le truc qui dérange, et puis on apporte un peu de valeur à notre façon, donc mmh, euh, on, on a notre, notre raison d'être. Euh, après, ils font, ils font un super boulot, moi je, je suis très admiratif, et surtout ils vont vite, euh, donc en fait c'est bien, ça nous challenge aussi, on reste pas dans notre, dans notre zone de confort, il faut, il faut <rire>
0: Ben merci beaucoup, Ulrich, en tout cas, pour ton temps. Un grand merci. À si bientôt. Bien. Ouais, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast, je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, g r o w t h e E C et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. Kenavo, bye, ciao.